0: 这里是随想整理，我是 Tim。其实对于我来说呢，这段时间，嗯，也算过得挺充实吧。因为有的朋友可能知道，我跟我太太一块做了一个新的播客，叫《土豆炖蘑菇》，是一个我们定义它是一个夫妻档的播客。那当然呢，重点也是聊我们过去一些，就是情感上面的一些经历啊，包括我们在婚姻，呃，然后家庭关系处理上面的一些的这种感受吧。那目前的话呢，暂时还没有去，厘定说究竟要多久更一次，呃，但是呢，我们是希望能够借着这样的方式，呃，分享一下我们自己的一些感受，特别是关于婚姻呢、啊。家庭啊，情感啊，呃等等这些东西呢，那那当然另一点呢，我觉得其实对我们来说也是一个挺有意义的事情，因为这个过程当中，其实你必然要去做一些自我的梳理，而这些的梳理呢，往往其实能够给人一些的启发的，我我自己是这样觉得的。嗯，那么当然随想整理呢，也还是像以前一样，就是属于。嗯、呃，想起来就更的那种。嗯、呃，这一期我想分享什么呢？嗯、呃，我想分享一个词了。这个词我想大家也都不陌生了，叫做分享欲。嗯、呃，很多的时候我们常常用分享欲来去呃判断一些事物，比如说呃我们判断跟一个人的关系是否足够好的时候，我们通常就说他会不会让你产生分享欲。当我们能够在一个人的面前，就是非常坦诚的、滔滔不绝的去分享自己的感受、表达自己的一些观点的时候，我们通常就会判断呢，这个人呢是能够给我们足够的安全感的，甚至说在情感上都能够给我们很多的满足的，所以叫分享欲嘛，哈。然后我们就会认可对方，认为就是在情感方面呢，哎，我们可能对对方已经有一定的依赖性了，嗯。我我是比较认同这个点的，但是呢，我今天想到的分享欲呢，反而是另外一种的角度，嗯，甚至我想到的标题是什么呢？我想到的就是无法抑制的分享欲，或者说是，嗯，连绵不绝的分享欲，嗯，为什么呢？其实我是想到一些社交软件，嗯，我记得，呃，大概十几年前吧。那个时候，就是其实这个所谓的社交呢，还没有那么的发达。那么再早一点的时间，嗯，还有一个这个叫特别的称呼叫笔友啊。我不知道在听这个播客的朋友有没有交过笔友。其实我是比较遗憾，我没有真正交过很好的笔友，所以呢。当我现在回想起来的时候，我会觉得说，哎呀，如果那个时候有人可以通过写信的方式，然后彼此的交流、分享一些心情，其实也是挺好的，对吧？但是当然，错过了就是错过了，这也没什么好觉得后悔的。那一段时间过去之后呢，慢慢就开始出现这个软件了、啊，就是即时通讯的软件，比如说某 Q 啊，呃、再到后来就是什么微信呐、啊，啊、呃、等等这些的。即时通讯的软件，那其实大家要知道啊，就是通讯软件本身它是不带有强烈的社交属性的，嗯，就好像我们打电话一样，就是我们通常都是跟自己相熟的，或者说是有必要去联系的对象，去跟他进行一个交流沟通，而且呢，通常也是针对具体的事情。那当然，我说，如果你是要跟自己的家人、亲友去聊一些家常，联络一下感情那这个其实我觉得也是目的之一了。只是说，对于嗯、呃、没有这种呃所谓的说日常的感情维系需要的关系来说，通讯的软件也好，或者说载体，比如说电话、短信之类的这这些的这个它本身的功能性还是局限在特定场景下的特定需要。它其实并不含有，就是说非常强烈的社交属性的。但是随着这个相关的软件的功能的完善开发，就开始出现很多社交属性。那我觉得社交属性呢有几个方面，第一个方面呢，可能就拓宽你的边界，就是你可以去认识一些你没有接触过的人，你并不认识的人，比如说一些博客类的一些的，就是说平台。呃，某博等等之类的哈，然后还有一种呢，我觉得是什么呢？就是分享日常点滴，然后呢，就是透过这样的一种分享呢，可能彼此呢，就是不是那种说有意识的、下意识的去打个电话说，哎，你吃了没？今天吃了什么？然后明天你去哪儿玩？就是不会有这种内容，但是呢，就它可以有一些其他的方式，比如说透过某圈，呃，在圈里面。可以看一下大家的动态是如何的，所以我们就会发现呢，在后期再去做什么平台和软件的时候呢，这种的分享功能就变成主要的功能之一了，就是你必须要有这个功能，你才可能能够迎合大多数人的需要。也正是因为如此啊，我才真的是在回想的时候，我发现就是原来我们每个人都是有分享欲的，只不过是。每个人分享的习惯，每个人愿意分享的点，呃，不太一样。但是这个需求本身是有的，就是我们会想要透过一些的方式来分享啊。其实，嗯、呃，我们简单回想一下哈，就是至少我小的时候，我是见过类似的场景的。比如说村口，然后呢，有一棵大树，大树底下呢就围了一圈那个砖呐、啊、或者石头砌的这个类似于花坛一样了啊。其实。主要的功能是为了给给大家，就是乘凉的时候可以做的，就是通常比如说晚饭之后呢，大家吃完饭呢，没有什么事儿干，然后呢，可能也不是说，呃，家家户户都有电视啊这些娱乐的设施，所以呢，我们通常最容易去找的一种娱乐项目呢，就是聚在一块闲聊。那你想一下哈，那闲聊聊什么事情呢？就是我自己印象当中啊，就是两类事情。第一类事情就是别人家的事，就是这个就同村的谁家，比如说娶了新媳妇儿了，或者他们家又翻新他们家房子了，他们弟里又怎么怎么样了，他们家养的猪啊羊啊又怎么如何了？就这个是别人家的事那另外一个呢，就是自己家的事了。那自己家的事有什么可聊的呢？其实也是分两个类别的。第一个类别呢，什么呢？我们家有什么高兴的事开心的事儿，喜悦的事儿，就是我们也可以把它当成一种纯粹的，就是分享自己的快乐哈。那但是呢，我们也不可否认，有时候会有那种显摆，那种就比如说现在所说的那种晒的那种的动机。哎，比如说我们家老二，哎呀，他考上那个某某大学了，哎呀，这个将来就有出息了。哎呀，我们家那个谁谁谁啊，在城里边找了一份工作，等等之类的，就这一类的信息，嗯。你会发现，其实本身它就是一种分享欲，对吧？那么另外还有呢，就是说我自己比较不容易，哎呀，我过得其实挺难的。那这种呢，你也可以理解，它是分担苦闷，分担负面的情绪，也是一种负面情绪的抒发的一种方式。当然了，其实我我会觉得什么呢？就其实，在传统的这个中国人的理念当中啊，就所谓什么家丑不可外扬啊，这些其实他还是有一定界限的。比如说一个人过得苦，他不会觉得丑，啊，但是呢，如果有一些可能不道德的事情发生了，他会觉得很丑，他想想尽办法去把它遮掩起来。所以呢，我之前在看一本书，呃，梁庄。那个作者梁红，他在描述家乡的那种的状况的时候呢，我觉得这个细节特别的好啊。他就说到说，哎，这个家里边出现了一些，比如说某某家里边出现了一些可能不太道德的事情，然后呢，大家其实那个状态是很兴奋的。但是又要又要做一一定的克制啊，你不能说大张旗鼓的去，好像去跟人家去宣扬，但是背地里这个传播速度是非常快的。那但是作为这个舆论中心的这个主人公这一家呢，反而就是说那种，哎呀，就是感觉脸上完全没光啊、呃，甚至，咱们说就是挖个土把自己埋了，这种心都有了哈。所以其实我我会觉得说，不论是讲一些自己开心的事情。啊、嗯，还是一些可能不是那么的让人舒服的一些的苦日子的一些事情，其实它都是分享欲的一种。哎，所以其实我们如果这样子去对照，你会发现某圈儿我们日常分享的动态是不是就有点类似了啊？包括某博啊，这个就就比如说圈儿，它还是比较有局限性的，基本上都是有过接触的，或者说是有过间接关系的。呃，朋友的朋友的朋友啊，这个还是在一定的圈子之内。但是呢，你去到某博的时候呢，那就是全网公开的了。在这种全网公开的状况下呢，呃，慢慢的我们就会出现一种的职业，那、啊、或者说一种的，就是现在来看是职业，曾经是一种现象，就是红网红。嗯，所谓的网红呢，他其实就是在网络上造成一定的就是影响，然后呢，引起了一部分人，其实有的时候可能是一大部分人的关注，然后呢，最终他成为了一个就是说引人注目的一个形象，所以叫网络红人嘛。那当然，我们还是说回分享欲这个事情。嗯，我自己的感受哈，就是最近因为多做了一档播客，那加上这档播客太难了，随想整理还有土豆炖蘑菇，我已经做三档播客了。那有一些朋友可能都会觉得说，哎呀，你这个你是有多少话要讲，<笑>或者是什么？嗯，我不能说这个，嗯，就是自己说好像有很多丰富的内在，然后呢，我就嗯抑制不住的要去输出，因为我自己在。徘徊这个事情，就是分享欲跟输出到底有什么区别？其实我做播客这么长时间来说，啊、呃，也不算太长了，就一年多的时一年左右的时间来说呢，我自己最深切的一个感受是什么呢？就是我发现，其实，在我们国内或者说我们所接触的这个圈子里面，播客的圈子里面，有很多很优秀的人的。很多很优秀的人才呢，他们透过播客这种方式，可以分享自己的所见所闻，也可以分享自己在这个行业深耕的一些结果。我觉得这个都是特别好，特别特别、啊。我觉得是对那些对生活啊、对前前面的方向比较迷茫的朋友来说，是很有价值的。因为有很多东西其实别人替你蹚过了嘛，其实你就可以做借鉴。某种程度上，其实这个跟读书是差不多的。但是读书呢，我们会发现一件事情，就是书这个事情啊，它有的时候，呃，可能经过作者的一些的技术的处理，包括一些出版商他们的一些编辑计划，最终可能你看到的东西，可能跟你实际面对的处境还是有区别的。所以呢，就导致说，像播客这样。呃，主观的去分享第一手、第一视角的一些东西，反而会让人更加有触动。我觉得这个是播客能够给人，或者说这种音频类的内容能够给人一个非常好的一个点。那对于我自己来说，也是有很多的长进，就是见识了很多不同的东西。当然，其实我们也知道，就是说声音这个东西啊，就并不是所有人都能够有足够的时间、足够的耐心，或者说足够安静的环境可以去。支撑自己花很多时间听播客的，所以我们也看到很多朋友都在说，播客什么时候出出这种，呃，音频转文字的，或者甚至就是要求主播直接就把你的文字稿就抛出来那种，呃，我觉得每个人需求不一样这个我们不会我不去再深入的展开。呃，我只是想到说，其实大家在做播客的时候，究竟什么样这种心态呢？我相信有很多人，他们是有非常丰富的内在，是可以跟我们来分享的。比如说，我们知道很多头部播客，这些主播都是非常优秀的业内人员，他们可以。就是在麦克风面前，就是跟我们分享很多他们自己的经历、感受，甚至是一些很宝贵的经验。我觉得这个是很好的。那我认为呢，这种属于是一种的输出啦，就是。好像我们去上课，然后老师其实就是在输出。真正好的老师，他除了去分享课本上的内容，他其实要拓展，就是把课本上的内容拓展到我们整个世界、整个社会的环境，让我们加深理解，才能够更好掌握这个知识。所以，我认为有一些的播客，他其实担当的角色就是一种输出的角色。那对于我来说呢，反而我会觉得说我担当的角色，或者说我。在播客里边所呈现的形象，其实就是为了满足分享欲，啊，满足分享欲的目的是什么呢？难道分享就是为了说教吗？因为我们说输出，它一定是有足够有分量的、有内容、有质量的信息输出出来，让接收者呢，他是有所收获的。那我如果说作为一个分享者，然后来满足我自己的分享欲的这样的状况来说。呃，首先我就不能保证我的输出是有内容的，对，也不能这么说啊，说了这么一大堆，难道没有内容？大家都是在浪费时间吗？嗯、呃，我我会觉得说什么呢？首先我自己的心态，其实嗯、呃，一直以来摆的都比较低了，低到一个地步，就是说，呃，我不会觉得我讲的东西有多么内涵，或者说多丰富，嗯、呃，我只能说是，呃，对待一些事情，看到一些的事件发生。我会有从我自己的观点出来，而从我自己的观点出来，这个这个过程诞生的这个过程，我会认为它是相对封闭的。也就是当我看见一件事情之后，我脑子里就开始有一些的思绪出来。嗯，我会慢慢的想，哎，这个事情我会怎么看？嗯，是什么样的原因支持我这样子来判断这个事件？但是我认为到现在到这个步骤为止，它其实还是比较封闭的一个状态。然后慢慢的也因为这个播客，慢慢的开始影响很多人。嗯，我知道了之后，我也认为，哎，这是否是一个的机会？就是可以把我自己的一些观点、一些的看法，通过这样的方式分享出去。然后呢，是不是能够得到一些其他的反馈？啊，当然。有可能是一些支持的，就是那种，呃，非常简单的楼上加一啊，这个我觉得每个人来说，你听到这种赞扬或者说认同，其实你也会得到一定满足的嘛，对不对？但是我想的是另外一个层面，就是分享欲的背后的动因究竟是什么？嗯，反而可能会不会是一种需要？我，我们先抛开那个需要被认同不说，我先想要。强调的，或者说想要去尝试去去探索的一个点，就是什么呢？就是我去分享的过程当中，其实背后的动因是希望能够得到其他不同的观点、不同角度的认知，甚至是很多的时候，我们讲了一些观点，哎，我自己都不知道为什么我会这样的认为，但是当与人去交流沟通的时候。我们可能就拓宽了自己的视野。第二个的话呢，可能我们也能够理得清楚，哎，我究竟为什么是这样想的？为什么我是这样的一个逻辑来考虑这个件事情？为什么我又是这样的一种的价值观念来判断这个事物的？所以我就想到，哎，分享欲是不是等于一种的需要？当我们乐意去分享的时候，其实我们是在表达一种需要。这种的需要呢，刚刚我讲了说，说一认同感是其中一个方面，还有一个方面呢，其实就是一种内在的、内驱式的，好像自我要求一样。嗯，我不愿意陷在一个自我满足的境地里面，或者说是自我麻醉、自我陶醉的这样的一个状态里面，觉得哎呀，反正我想的都是对的，我说的都是没问题的。嗯、呃，我反而是不是可以希望能够透过分享这件事情，找到一些不同的声音，而当这些不同的声音出现的时候，从而再去丰富自我呢？所以我就在想，哎呀，是不是这样子也可以解释为什么我们从前那么喜欢去分享啊、呃，在圈里分享，在。博上分享等等的，就是各种的平台。其实你看，层出不穷。为什么社交媒体、呃，社交软件层出不穷呢？其实它是迎合了一定的商业逻辑的，因为大家喜欢这样的功能，而商家、软件开发商他又需要一定的使用的数据啊、呃，才能够支撑这个软件的整个的运营。只不过呢，我是觉得说，特别从某圈儿开始。某友圈开始呢，就是我们开始进入一种误被误导的一个状态，诱导我们以赞为我们分享的目标，啊、呃，以就是说一些其他的参数。但其实我认为，从是不是赞这个角度来看，那么这个分享欲的价值一定会被贬低的，因为我们讲的话，如果我们只是想要找人说。是或者不是，同意或者不同意的话，那么这个点呢，它永远只是停留在非常表面的那个层面。但是如果我们有了一个 yes and， 或者是 no but， 就是如果有一个进一步的拓展的话，那么我们在整个就是分享的过程当中，我们得到的满足感就一定会上一个层次的，就是它不是停留在说。哦， oh, 大家都很喜欢我这张图，大家都很喜欢我这段文字，大家都很认同我这个观点，大家都很喜欢看我吃的饭，就是不是停留在这个层面上。那也许我们对于生活，对于个人来说，你就会有更深层次的一些想象。甚至我记得我曾经常常，呃，最早期吧，就是发一些，就是圈里边发一些文字动态的时候。呃，常常会很长的评论呢、啊，就是跟朋友会有一些交流沟通，有的时候是反对意见，有的时候是一些就是说，呃，互相激发的那种的状态。我我觉得不管是哪一类的，但那个时候的感受来说啊，就是其实是，嗯，也许第一时间，特别是你看到一些不同意见、不同观点的时候，你第一时间的感受其实是不舒服的。但是你现在再回过头来看的时候。你反而要感恩那种的状态，因为那种的状态促进你有更多的思考，你不会陷入一种单纯甚至是无脑式的一种的自我享受里面。嗯，所以其实说心里话，我现在认为播客也是给我们这样子的一个机会，啊，让我们可以进一步的进行深入交流。比如说，我在这里侃侃而谈。啊、嗯，我也自我感觉良好，我觉得，哎呀，我发现了一个关于分享欲的奥秘。当然呢，也可能是因为我坐井观天，其实早就有人把分享欲这件事情解析的非常透彻了，但是我不知道啊。那我只能在我非常局限的这样的一个状态里边。分享我自己的感受，然后这个过程当中，大家听到了，然后呢，根据时间轴也可以进行留言、进行对话，进一步呢，我们可以在留言里边继续的互动，甚至将来如果有机会，大家觉得有可以，我甚至可以再做一些的声音的内容，可以去分享相关的话题。我觉得这种的状态是我喜欢的。所以说到底，为什么今天要录这一期的内容？或者为什么要聊分享欲呢？嗯，真的是因为我需要。嗯，我不是需要一个舞台，不是需要一只麦克风，站在别人的面前，嗯，肆无忌惮的去说。我需要的是一个交流的机会，一种拓展自己的机会。当然。我们去听他人的播客，听别人的观点，同样也是交流，只是说这种客跟主之间的角色不同罢了。好像虽想整理也并没有太多朋友在关注，但是我很感恩每一个关注的朋友。那如果这是一个机会，我们虽然并不在一起，并不能面对面。但是我们通过声音，通过文字，可以有更多的交流。我觉得这是一件多么宝贵的事情。嗯，今天我自己在听播客啊，这个播客里面聊到了一本书，叫《平凡的世界》，非常优秀的作品。我在听这个内容的时候，嗯、呃，我其实里面还有另外一个层面的触动是什么呢？就是我们每个人过的都是平凡的生活。有时候我们会说这是相对的，比如说你是相对平凡的，你是相对贫穷的，你是相对富有的，你是相对优越的。但是如果从人本身所受的限制，人面对统一的处境来看，嗯，我们没有什么太本质上的区别。就好像一个班里面总是有名列前茅的。同学也总是有成绩差到要垫底的同学，也许在成绩上能够看出差别，但本质上大家都是学生。我们的生活本就很普通啊，那就是在这样普通平凡的生活里面，我们怎么样去发现并认识自己所处的境况，我觉得是很重要的。我想到。一句话说：“不要在网络上满口的声势浩大，但现实中却活得扁平。”我觉得其实“扁平化”这个词其实挺可怕的。如果我们的认知、我们的看见、我们的想法，可能只有正反两面，那可能我们就没有办法真正去认识一个立体的社会，也没有办法认识一个立体的自己。那因为自己不够立体，我们所看见的社会也不够立体，我们很可能就永远是对或错、黑或白，就是简单的二元论。我不是说这个世界没有真理，这个世界绝对有真理，但是在认识真理的过程当中，我们不要局限自己。当我们要认识真理的时候，就意味着说我们要拓宽自己的境界。我们要把自己的心打开，就是我们的意识、头脑里面要主动的打开我们的耳朵，打开我们的心。我不是说一定要去接纳所有的东西，但是你至少要看过，你至少要听过，你至少要体会过。即便如此，我们那么的普通，那么的平凡，呃，没有什么所谓的见识。但是，难道我们的思想就不能够丰满起来吗？难道我们的精神就一定要是匮乏的吗？又或者说，我们个人的灵性一定是要被忽略的吗？我觉得并不是这样的。所以，其实从我内心来说，我一方面是感恩这个时代的发展，就是比如说互联网，呃，各类的平台、各类工具的发展，我觉得很好。这样子其实可以推动我们、促进我们能够有更多的成长。但另外一方面，其实我是痛恨这个世界的，至少痛恨现在这个阶段我们所面对许多商业化的环境的。我觉得不知不觉我们就被各种各样的事物所捆绑，我们被平台所捆绑，我们被软件所捆绑，我们被模式所捆绑。总之呢，我们以为自己是自由的，却发现自己其实一点都不自由，因为我们连。不想做什么就不做什么的自由都没有了，所以说到底，我还是会觉得说，分享欲本身，它代表着我们内在的一种需要，内在希望能够成长，希望能够拓展的需要。基于这样的一个需要，我们今天，或者说我们过去花了很多的时间、很多的精力，我们试图把自己的内心分享开来。只是这个过程当中，往往也会受到一些挫折，比如说我们精心编辑的一段文字，发现哦，没有人看，或者说没有人有共鸣。我觉得这个确实会让我们感受到一丝的忧伤。但是我觉得不值得我们气馁，因为总有一个机会，我们可以遇到人。当然，其实我觉得首要一定是自己身边的人，但其次呢？我们突破了我们自己的界限，突破了我们自己圈子的界限，我们可以开始跟陌生的人、不同观点的人、不同角度甚至不同立场的人，可以有更深入的交流的时候，你会发现你的内在就会不断的被丰富起来。所以，我们不是为了要做一个人云亦云的人，所以我们才到这些平台上来，我们是要带着一颗真诚的心。嗯，尽可能的吧。我觉得是尽可能的展现真实的自己，从而也能够在一个相对平和的、平等的一个环境里面，给自己的生命汲取最大的养分。我记得读书的时候，我们还非常熟悉的一句话叫“去其糟粕，取其精华”嘛。所以我觉得现代的网络社交也同样是。当我们发现我们在交流、在沟通的对象，他可能并不是真正能够帮助到我们的，我们不需要去好像去攻击或者去埋怨，只是有的时候频段不同罢了，环境不一样，我们该要去做一些取舍，必然是要去做一些取舍，但不管怎么样，我觉得根本上还是出于。让自己更丰满，让自己更坚韧，让自己呢就更加的独立自主的思考，这个是非常宝贵的。不知不觉这一期节目竟然聊了这么多哈，我好像这是第一次一个人就是嘚不嘚说了半个小时，嗯，不知道大家会有什么样的感受哈，有可能我聊的根本都没到点子上。也欢迎大家啊、嗯，就是可以拍砖呵呵。嗯，这就是今天我想跟大家分享自己的随想。我是整理师 Tim， 我们下期再见。